0: Välkomna till Virkestudion. Jag heter som vanligt, Per Helberg och med mig har jag
1: Carl Johan Mober.
0: Virkestudion görs från och med idag tillsammans med ATL och Ludvig Company. och Company.
1: Vill du läsa mer om det här så går du in på www.virkesbörsen.esd-ATL. Så kan du läsa mer om vad vi pratar om här och se de här klippen som vi spelar in.
0: Vi måste väl börja med att prata lite sågverkskonjunktur för det är ju verkligen rekord efterfrågan på sågtimmar just nu.
1: Det är jättebra drag på sågtimmen, vi ser bra avslut på de priserna, buden som kommer in. Vi ser ju också när vi pratar liksom med byggvaruhandeln att det är en väldigt hög efterfrågan och det vet vi sedan tidigare att det är ju även där utomlands.
0: Med, det drivs både av exportmarknaden men också konsumtion. Och Vi åkte vid ett sågverk igår, där, såg det, där lastade man direkt från bilen, rakt in på bordet, rakt in i sågverket. Så men det finns inga tider för mellanlagring här, utan nu kör vi på full fart i sågverken som det verkar.
1: Nej men det är det ju och samtidigt så ser vi ju nu vi går inför sommaren där man stänger ner kanske inför semesterperioden då. Alltså de flesta sågverk har ju en där de stänger ner. Så man vill ju se till att såga upp så mycket som möjligt nu. Och än så länge har vi väl inte hört hur man tänker hantera den goda efterfrågan och eh, med semester och sådana saker. Men det skulle inte förvåna mig att man kör på extra i sommar.
0: Vi läser ju ofta om virkens i olika tidningar. Och så där. jag Tror att det finns ett rejält hot att vi faktiskt får slut på virke i bygghandeln och att vi stoppar byggen och nyproduktion av bostäder på grund av att det inte finns råvara att bygga på?
1: Ja, men det, det, det är väl självklart så, men det är ju prisbilden då på det hela. Då. Nej, men har man, ska man då stå och bygga ett, ett små hus eller vad man en villa och sen att priserna går upp med 30% då blir det helt, kanske dö, väldigt dyrt att bygga. Det tror jag kan begränsa.
0: Jag tycker det är jätteintressant och för att bena lite igen så kopplar vi faktiskt upp oss med Ulf Aronsson som är skogsreporter på tidningen ATL och så kan vi höra vad han tror lite grann hur länge den här sågtimmekonjunkturen sol- kommer att hålla i sig. Vi kan titta på det. Ja men det vi. Då tänkte jag hälsa Ulf Aronsson välkommen till Virkehetsstudion. Välkommen Ulf och kan inte du berätta lite kort om dig själv?
1: Jo,
2: tack för det Per. Ulf Aronsson heter jag. Jobbar som skogsreporter på ATL. Ja. Den skriver om allt från... Praktiska skötselåtgärder till skogspolitik och marknad har en bakgrund, en bakgrund på en tidning som skrev enbart om trämekanisk industri och innan det utbildning till jägmästare.
0: Ja, du späller verkligen ett brett spann inom skogen och det tycker jag är kul. Vi ska prata om några olika ämnen idag men först vill jag pratat lite grann om konjunkturen för sågverken just nu att det är så otrolig efterfrågan på sågtimmer. Tycker du att vi ser några signaler på att det kommer mattas av eller kommer det hålla i sig? Vad tror du?
2: Ja, så jag kan bedöma. Jag pratade här häromdagen med Christian Nilsen på Skogsindustrierna, deras trävaruanalytiker. Och han såg det snarast tvärtom. Han kunde inte hitta något som kunde bryta den här högkonjunkturen för sågat i tid.
0: Och det är ju jätteintressant för vi har kunnat läsa JTL både om att Cetra drar igång sin USA-export nu och att det är så sån otrolig efterfrågan på sågtimmer så att priserna går upp och att det börjar till och med de som använder sågade trävaror som insatser och var det sina produkter, fönster tillverkare och vad det nu kan vara. De börjar tycka att priserna börjar skava lite väl mycket också så att, tror att det finns någon pristag för timret? Ja,
2: det där är en bra fråga att vis för timlet. Alltså det sågade virket, där har ju exportprisindex gått upp med var det 38% procent eller ja, närmare 40%. Um, och på svenska marknaden 25% kanske. Men tittar man åtminstone på officiell prisstatistik från Skogsstyrelsen så har timmerpriserna på samma, under samma period från i fjol våras till nu bara har gått upp med 5%. Så att det är ju en bit kvar för timmerpriserna att hänga med priserna på sågad bara.
0: Nej men så är det jag tycker det som vi upplever på virkelsbörsen är att priserna på sågtimmer har gått upp mycket mer än bara 5%. Vi ska prata lite mer om det när vi kommer in och pratar fastighetsmarknad men vi ser ju åtminstone väldigt positivt på sågtimmermarknaden och när vi tittar ut i världen och kikar i den makroekonomiska statistiken så är det fortfarande en otrolig optimism, framförallt i Europa och i Sverige med rekordnivåer på inköpschefsindex, på det ekonomiska sentimentet i Europa och så vidare. Så att Vi ser fram emot även en sommar och en höst med höga sågtimmerpriser, tror jag. Så, så är det
2: absolut. Och det här glappet som jag kan referera till, det beror ju på att... Skogsstyrelsens statistik bygger på prislister. Där finns inga tillägg eller bonusar med. Jag kan inte se vad köparna betalar ut i praktiken när de gör affärer utan jag får gå på den statistik som finns. Så att eh,
0: priserna i verkligheten kan säkert ligga
2: på en annan nivå än hur det ser ut i skogsstyrelsens statistik.
0: Nej, men så är det verkligen. Jag, tycker, jag var inne och jämförde med av Ludvigs rapporter på skogsfastighetspriser jämförde 2019 och 2020. Och vi upplever nog ändå att virkespriserna, de faktiskt har avsluten, de har stigit mer än vad skogsfastighetspriserna har stigit under samma period. Och det stämmer ju det här gapet och lite grann det som du skrev om, om det är på pappret en ekonomisk förlustaffär att avverka skogen. Men det är fortfarande en väldigt stor skillnad mellan att köpa skog och priset man får när man avverkar skog även om glappet har minskat. Och det där är ju en konstig logik i marknaden tycker jag.
2: Ja, absolut. Det där var lite, jag skrev om, om det är mer lönsamt att låta skogen stå kvar eller inte. Kanske lite provokativt, men om man bara ser på det rent teoretiskt så kan man ju komma till den slutsatsen. Men sen är det väldigt viktigt att tänka på också att det, det gäller ju de som ser skogen som en investering. Om, om det är en, något som har gått i arv i familjen, generationer som man inte tänker göra sig av med, då spelar det ja. ingen roll det.
0: Vad den är värd. Men det är klart ser vi att skogsfastighetspriserna fortsätter öka och att virkespriserna inte hänger med i samma takt. Då kommer också lönsamheten i skogsbruket att sjunka och avkastningen på det kapital som ligger i skogen att sjunka. Och det är väl kanske ingenting som vi hoppas på utan vi hoppas snarare på att lönsamheten i skogsbruket ska kunna öka. Och att vi kan öka aktiviteten i skogen. Absolut.
2: Absolut. Och det, man kan ju tänka sig att de som kan betala de här allra högsta priserna. Det är ju de som ser skogen som en investering. De kan flytta pengar mellan olika typer av investeringar. Ja. Och om man ser då att den procentuella avkastningen på skog är låg samtidigt bedöms det som en säker investering. När, när börserna känns säkra då kanske man flyttar över pengarna dit. Så det blir kanske mer... Skogen blir en investering mer än en, en livsstil och en, något man brukar.
0: Nej, men så jag noterar bara det intressanta. Jag såg i din artikel att avkastningen på skog var nere på 1,8 procent jämfört med Stockholmsbörsen som har gått upp 18 procent bara i år. Så det är en faktor 10 som skiljer i procentsatserna på värdeutvecklingen i det här fallet. Så alltså det är stora skillnader. Men vi har stora fastighetsaffärer på gång också. Ja, men det, har vi ju. det är intressant att
1: följa hela de här bolagsskogarna som har sålts i, i Halland under året. Och du är mer på väg ut nu också från Ludvig och Company. Och där kanske vi ser då, den annan typ av köpare som går in och köpt och kanske räknat mer hårt på det än vad den eh, privata eller enskilda skogsägaren gör. Men däremot, när man tittar på avkastning och sådana saker så är ju eh, jakten och annat om de, de mjuka värdena något som man ofta tar med när man räknar på saker. I alla fall många tycker att man ska göra det. Du och Ulf har ju skrivit lite om slaktfikten, en liten övergång. Vi bytte lite ämne här och går från fastighetsmarknaden till, till jakt snack och lite slaktvikt på kalvar. Kan du utveckla lite kring det? Ja, mycket
2: av, av debatten runt älg har ju åtminstone ur mitt, mitt perspektiv handlat om skogsskador där många kanske framförallt skogsbolagen och i viss mån skogsägareföreningarna tycker att eh, viltbetningen är för stora skador på skogen och det är en hög kostnad. Men av en slump så hittade jag en väldigt omfattad undersökning från slutet på 60-talet på den på 70-talet som visade slaktvikterna på älg då i tre län, Kronoberg, Västmanland och Norrbotten. Och jämför man slaktvikten med kalvar idag så var det väldigt stora nedgångar, ända upp till över 30 procent. Även fertiliteten på älgarna har gått ner. Och det här brukar ju normalt användas som liksom hälsoindikatorer på, på älgstammen, kallvikt och fertilitet.
0: Och vad tror du att det beror på? Finns det inte mat nog till älgarna eller vad är de svältfödda för? Ja,
2: det, det är ju den teori som forskaren har att det är foderbrist. Kanske inte då enbart på att det är mycket älg, för har ju faktiskt minskat sen de var som störst. Men samtidigt har de flesta andra klöviltstammar ökat så totalt sett har vi väldigt mycket klövilt. Och det gör ju att det blir hård konkurrens om, om maten. Så jag tyckte det intressanta med det är att elfrågan kanske inte bara är en, en fråga om skogsskador utan också om stammens kondition.
1: Mm. Ja, men det är det ju det är det alla gånger och tittar man på hur skogsbruket har agerat För ett antal år sedan pratade man nästan aldrig om att lämna rasarterna. Utan då det 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 skulle det röjas hårt och inte skapa viltfodret Men nu jobbar man ju mer med de frågorna på, på många håll Så vi hoppas ju verkligen att vi får till att skapa så mycket foder Så att vi får en i äldstam För det är ju alltid bra att ha Sen ska vi hålla skadernivåerna på en rimlig nivå också
0: men tror ni att det kan bero på vilka träslag vi sätter och sådana saker som gör att älgarna blir mer svältsfödda också?
1: Det kan det väl självklart göra, göra det men vi har ju satt väldigt mycket gran i alla fall i södra Sverige. Men det är klart att vi vill ju inte att de ska äta upp de tallarna vi planterar. Men just andelen tall ökar ju verkligen nu ja. i de sista åren när man, när man planterar. Jag brukar fråga de vilka köpare jag pratar med dagligen hur andelen ser ut och det är betydligt mycket mer tal nu än vad det var för några år sedan.
0: Ja. Du,
2: ja, förlåt, det, jag tänkte bara instämma du är helt riktigt det där. Det är ju två kranor man kan rida på. Eh, tillgång och fodertillgång om man ska få de där två i balans. Och eh, lövandelen ökar ju faktiskt kontinuerligt. Och i fjol var det ju rekord i levererade tallplanter
0: någonsin genom tiderna. Mm. Och det är klart, får vi fortsatt grånbaggborr-härningar, så kanske intresset ökar för andra tränslag också. Det vore kanske naturligt. Och det kommer vi säkert kunna läsa mer om i ATL framöver också med grånbaggborr och deras härningar i skogarna och kanske potentiella effekter av det också. Ja,
2: vi har något litet på gång där om någon som planterar boken där uppe i enköpingstrakten. Bland, bland annat kanske med en klimattanke i botten.
0: Och bok, det vet vi om att det är faktiskt världens vackraste träslag men det är ju sen gammalt och det behöver vi inte få oss i här. Så det är glädje att boken får sprida sig längre norrut, åtminstone i mina ögon. Du Ulf, vi har ju äran att få välkomna dig på Digital Skogsägarkväll där du kommer att prata nästa vecka också. Kan du, ja, säga men... kan du säga någonting om vad du kommer att prata om då? Ja då blir det faktiskt ännu lite mer i frågan. Ja. Och vill man vara med på Digital Skogsägarkväll där vi och chefsmäklaren från Ludwig kommer vara med också den 19. Då kan man gå in på virkesborgen.se-atlafton och anmäla sig. Och det är helt gratis så kan man inte vara med under kvällen så går det bra att se det i efterhand också. Det är inga bekymmer. Så det ser vi fram emot nästa vecka. Men det Ulf tycker jag vi tacka dig för idag. Och så säger vi på återhörande inom kort. Det är verkligen god efterfrågan på såg men också god efterfrågan på fastigheter.
1: Ja, verkligen. Ja, men det ser vi nu än en gång så har Ludvig och company fått uppdraget att sälja bolagsskog nere i Halland. Vi vet att det var rekordpriser senast som de hade ut en stor fastighet nere. Så att är du intresserad av att köpa bolagsskog eller bara intresserad av att följa marknaden, gå in på Ludvigs hemsida och kolla på de här fastigheterna. Det är fina fastigheter.
0: Det här är en försäljning, den är så stor och intressant så det här blir intressant. Kan vi återkomma till senare i Virkesstudion också, hur det har gått för den här försäljningen? Idag. Ja, men
1: det tycker jag alla gånger vi ska göra.
0: Vi har en digitalt kväll den 19 maj. Och för att anmäla sig dit så kommer man in på virkesborgen.se-atlafton. Och det kostar ingenting att delta och kan man inte vara med på kvällen så går det lika bra serien i efterhand. Men här kommer vi få lära oss mer om det senaste från fastighetsmarknaden, bland annat med Marcus Elin från Ludvig och Company. Men också Ulf som från ATL och mer därtill. Jag ska prata lite virkespriser och hur länge vi tror att sågtimme kommer att hålla det. Så vi ska bena med dig då.
1: Precis, och jag ska försöka hålla ihop den här kvällen så den blir så snabb och effektiv- och samtidigt så intressant som möjligt för er tittare.
0: Och vill man läsa mer om det vi har pratat om idag då kan man gå in på atl.nu- eller på virkesborsen.se-atl så hittar man- Förändrade virkespriser, virkesprisindikator och mycket mycket mer på den sidan också.
1: Och ska du kolla på fastigheter som ligger ute till försäljning just nu, gå in på ludvig.se.
0: Och på ludvig.se finns också många spännande rapporter om hur prisutvecklingen har varit på fastigheter. Så går man i både köp- och säljtankar så det är ett bra ställe att gå in och grotta mer på kring priser och sådär.
1: Ja men det gör det. När man ska göra affärer oavsett om det är virke man ska sälja eller köpa eller fastigheter så kommer man alltid göra analys och koll på marknaden.
0: Vad ser du fram emot mest just nu? Då? Vi befinner oss mitten maj.
1: Ja, men det är en fantastisk tidpunkt. Jag tycker det rent vädermässigt så har det inte varit den där varma maj, maj hittills, utan det har varit bra. Lite regnigt, bra för gråmbartbaren, bra för etablering av de plantorna som sätts just nu. Så det måste det uppskattar jag. Uppskatta. Annars ser jag tillfälligt mot, mot sommaren. Det ska bli kul, jag ska åka ut med min fastighet snart och titta lite där.
0: Vad kommer du att titta extra efter på din fastighet?
1: Nej, men vi står inför en stor åtgärd som ska genomföras i slutet av sommaren. Då. Entreprenörer och allting inbokat där. Det som är intressant nu är ju lite traktplanering kring det hela, fältplanering. Men även då se läget med granbarkborren.
0: Det här är väl en ganska skön period på året för skogsägare. Man har lämnat in sin deklaration, pustat ut efter det. Och kan se fram emot en sommar och gå ut i sin skog och vara mer aktiv. Och att vädret tillåter att vara ute lite igen också.
1: Ja, men precis. Sen tycker jag att sommaren och perioden då är ofta... Man vill ju att det ska vara varmt och gott och man ska kanske bada och fika. Men lägg inte för mycket tid på att utföra praktiska saker som röjning och sådana saker. Planera istället och sen kanske ta in anbud på någon som ska röja åt dig. För då blir det gjort.
0: Och just nu, ska man ha en slutavverkning så är det jättebra att lägga ut den just nu. Dels för att lägga ut den i god tid, antingen innan sommaren. Eller planera försäljning efter sommaren. För under sommaren går ju virkesköparna också på semester. Och då lider anbudet av att de inte är tillgängliga under sommarperioden. Och det är värt att ha en åtanke om.
1: Ja, men så är det. Och sen vill man ju ha den uppstartsvolymerna när man drar igång igen efter semesteruppehåll på sågverket, då vill man ju ha. För man vill inte ha några lager på, på sågverket direkt under sommaren, utan några färska volymer som man kan trycka fram. Så det kommer att vara bra drag efter sommaren.
0: Gå in på www.virkesborgen.se-atl och läs mer om var vi befinner oss i konjunkturen, virkespriser och mycket mycket mer till. Var en aktiv skogsägare och driv ett lönsamt skogsbruk. Och med det tycker jag vi tackar för idag.
1: Det gör vi. Tack och hej. Tack.